1: En la primera maratón radial de la Universidad Evangélica Boliviana Santa Cruz y la Radio, una sola historia Le presentamos El fomento a los artistas locales
2: Muy buenos días, por fin llegó nuestro segmento El que tratará el tema de cómo la radio aportó a la cultura en Santa Cruz Creo que será una hora en la que pasaremos bien Porque escucharemos mucha música cruceña y muchas historias sobre ellas bueno, yo soy Alejandra Arnés, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Evangélica Boliviana. Me acompaña Pablo Heredia, que es mi compañero de curso. Hola, Pablo. Buenos
1: días, Alejandra. Buenos, este es, sin duda es uno de los sectores más esperados de la maratón. Este, nos encontramos en este momento con una personalidad de la radiodifusión cruceña como es don Jorge Gil, que es director de Radio Nuevo Milenio, eh, que nos estará acompañando eh, vía contacto telefónico. Buenos días, don Jorge.
3: Participando en esta maratón radial que está realizando la Universidad Evangélica Boliviana y la Facultad de Comunicación y Cultura.
2: Bueno, y también tenemos la presencia de un gran artista, el cantautor Armando Terceros, fundador y voz principal del Grupo Los Cambitas. Muy buenos días, don Armando.
4: Bueno, muy buenos días a la Universidad Boliviana y a mi gran amigo Jorge Gil, al cual los saludo con todo aprecio y gracias pues por darme la oportunidad de estar en este programa para hablar de lo que nos gusta de lo que de la historia de nuestra música y entonces este, nuevamente gracias por haberme invitado
1: ahora sí bueno nos vamos al grano hablaremos sobre la influencia de la radio para el conocimiento del folclore este para este segmento de para, y para el surgimiento de los artistas también conversaremos acerca de la evolución de las piezas musicales folclóricas de Santa Cruz y lo más lindo recordaremos los grandes éxitos y su personaje, es decir, sus compositores e intérpretes
2: Bien Pablo, tengo entendido que hasta 1930 aproximadamente en Santa Cruz no habían canciones, sino solo piezas instrumentales ¿Qué de cierto hay en esta afirmación, afirmación don Armando?
4: Bueno, podemos iniciar diciendo de que Santa Cruz eh, en los inicios de del año 1900, este, se podía decir de que Santa Cruz no tenía uh, una música definida con con letras, digamos que solamente era música música interpretada por bandas y, y los maestros que se, se hacían notoriedad en esa época era primero el famoso Negro Ángel que tenía una banda tres bandas tenía y, y luego este señor tuvo su hijo que fue Mateo Flores Y que fue Mateo Flores el que más se distinguió entre los banderos de esa época Inclusive entre los banderos también comparándolo con lo, con lo de la época ya del 50 adelante Entonces este eh, estos estos maestros de banda interpretaban generalmente carnavales Los carnavales que hacían una simbiosis de, de la música que trajeron los españoles, más los ritmos, más, más la, los ritmos que teníamos, que tenía cada país, eh, cada país digamos, como como base fundamental de su folclore. Es así, por ejemplo, que Paraguay tiene un folclore, pero también que ha sido este, influenciado por los españoles. Bueno, nosotros digamos, este, en el año 1940, recién empezamos a a darle ya notoriedad al carnaval y al taquillari por medio de la música y su letra. Y se puede decir que primero vamos a, a hacer escuchar, digamos, cómo eran las bandas anteriormente, o sea, la banda de Mateo Flores, y lógicamente, que no es de Mateo Flores, pero es otra banda, pero vamos a escuchar cuáles cuál eran las melodías que, que interpretaban esta banda
1: Muy bien, este, don Jorge este, ¿cuándo empezó a ponerse las letras a las músicas ¿no? de, de acá del folclore cruceño?
3: Bueno, estamos hablando prácticamente desde de mediados de los años 30 después de la guerra del Chaco al menos, al menos el, se tiene conocimiento de que Palomita de la Rosal o también conocida como Guapurú, que fue un carnaval compuesto por Jorge Llevó letra de don Raúl Otero Reiche. Antes de, 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 de Palomita de la Rosal, habían unas, a, algunas letras que se le ponían, pero eh, eran eh, algunas estrofitas eh, que mayormente no tenían mucho significado. Sin embargo, ya en Palomita de la Rosal, eh, del 34, 35 más o menos ya se ve una letra estructurada se ve poesía y bueno, no podía ser de otra manera estaba ahí el bate cruceño Raúl Otero Reyes que fue el primero que empezó a ponerle letra empezó a ponerle poesía a la canción cruceña
2: Bueno, don Armando eh, ¿Quién fue con, concretamente el primer artista que puso letra a una canción?
4: Bueno, el primer artista que, que cantó o que cantaron música oriental ya, pues, como se dice, masticada, o sea, cantada con letra, fue el famoso Luis Eugenio Velasco Vaca, el famoso Negro Velasco, un personaje cruceño que se fue a vivir al Beni, pero nació en el año 1922 y este formó formó el, el trío Voces de, eh, Voce del Oriente. Eh, ...en la cual después este, estaban mm, artistas de reconocida valía... Este, ...como Camacho, Ángel Camacho... ...que también fue un gran punteador... ...y, y, y según cuentan aquellas personas que lo conocieron... Eh, ...actuando a Velasco... ...este artista llegaba al interior de La Paz y era locura... ...era como que haya llegado, haya llegado un artista del exterior... Eh, ...por su presencia y por todas sus cualidades... Fue, fue reconocido en el interior como uno de los mejores artistas de esa época Bueno y para más o menos equilibrar o catalogar la voz de, 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 Luis, de Eugenio Velasco Vamos a escuchar un tema que, que se ha podido recuperar Gracias a, a Jorge Gil que me está escuchando Una persona que está haciendo mucho por la música El tema Peladita Gambetera
0: metera de hojas o de tengas tengas o no, no a pestille, baila conmigo, baila. Divertite bien conmigo que sabes la vida es corta, soy tu guía y esto basta, lo demás ya que te importa, soy tu guía y me sonríen la alegría y el querer, me volví lo de la vida, el avión de una mujer. Yo soy dueño de la risa, del sueño y del placer, pero busco una pelada. A de mi querer, no me negué, tu buen querer, tu carambrino, venga tu vida en flor, Ahorita gambetera de hojas de Venga, sonos tu pestil, baila conmigo, baila Divertite bien conmigo que sabes vez la vida es corta Soy cuguilla y esto basta, lo no demás ya que te importa Soy cuguilla y me sonríe la alegría y el querer Me volvino de la vida, el avión de una mujer Yo soy dueño de la risa, del ensueño y del placer pero busco una pelada Para bricarle mi querer ¡Ay, ay!
1: Jorge nos comentaba extra micrófono que curiosamente varios compositores de la música cruceña han sido orureños, ¿cómo es eso?
3: Así es, eh, empezamos hablando de Jorge Luna Pomier que tenía una relación de amistad eh, con el presidente eh, Germán Busch eh, por allá por los años 30 y además eh, también tenía mucha amistad con don Raúl Otero Reich, fíjese usted que tiene canciones bellísimas eh, Santa Cruz eh, fue fuente de inspiración para muchos cantautores eh, o, o, o autores y creadores eh, orureños y esa es una coincidencia que se da con Jorge Luna que eh, compuso eh, el vals eh, Alma Cruceña con letras de Raúl Otero Reich, eh, Palomita de la Rosal, eh, Crepúsculo de Pueblo, también de Otero Reich, La Canción del Carretero Pena Camba eh, con letras de Otero Reich y una canción tan pero tan bella que demuestra el amor y el cariño eh, que tenía este hombre que murió tan joven a los 42 años Novia Santa Cruz, un carnaval bellísimo con letra de Walter Fernández Calvimontes donde en una parte dice no hay jardín de amores que se iguale a Santa Cruz otro honoreño eh, que tiene una obra gigantesca eh, en la música fue don Gilberto Rojas Enrique compuso el Viva Santa Cruz, el Carnaval Tiki prenda querida, una polca bellísima, eh, además también hay el Taquirari Tranquilízate, eh, Flor de Santa Cruz, eh, Tu Lunarcito, un Taquirari, Maraca Mateo, eh, Tauras, eh, a la tarasca Campita de mi amor, Ojos de Guapurú, fíjense eh, usted, qué enorme cantidad de, de canciones, de composiciones que eh, también lo, lo podemos ver en César Espada que compuso en Niña Camba que pasó el mismo Raúl Otero Ra, Ra, Raúl Show Moreno eh, también Orureño también compuso algunos carnavales y taquiraris, eh, el taquiraris sueño imposible el carnaval no vuelvas hablemos de amor mire, qué, qué coincidencia que se da que precisamente fueron Los y yo, yo conversé en varias ocasiones, lo hice en algún momento con Raúl Otero, eh, con Raúl Moreno y lo hice en varias ocasiones eh, con César Espada y me dice, bueno, Santa Cruz es una fuente de inspiración para nosotros los creadores, yo compuse Niña Camba frente a La Pascana me senté en un asiento y empecé a escribir le siento un enorme cariño a esta tierra, y fíjese que hace tantos años eh, que César Espada, que vive en México siempre que viene a Bolivia, lo primero
0: que se por Santa Cruz.
2: Bueno, qué linda música, pero creo que nos estamos adelantando mucho. Vamos un poco atrás todavía, los años 1930 y 40. Esta pregunta, ojo, va para los dos, porque quisiéramos complementar, ¿no? ¿Cuáles fueron las radios y programas antiguos que más apoyaron a los artistas y de qué manera lo hicieron?
4: Bueno, este, como en esa época no había televisión, entonces este, los artistas llegaron a, a salir a la palestra, a iniciar su vocación musical por intermedio de la radio. Se puede, con esa época, vuelvo a repetir, no había televisión, entonces todo el público cruceño, su, su, digamos, para, para escuchar a los artistas, la única, el único medio que había era la radio. Y las radios tuvieron, pues, grandes gestores que hicieron que, que la radio sea una fuente de, o sea, que catapulte a los nuevos valores que vienen en esa época. Entonces, podemos hablar entonces de la radio rural en esa época, que luego se pasó a ser Radio Santa Cruz, este, con el señor Montaño, que verdaderamente eh, este fue el que dio el espaldarazo a los primeros artistas cruceños y ahí nacieron por ejemplo las hermanas, las hermanas Redondo el trío Los Cruceños después aparecieron Los Kunumi después apareció Gladys Moreno también cantaba, las hermanitas Saldañas cantaron en esa radio posteriormente este, o paralelamente a esto este, vino la radio Brigotá eh, con don Alina que, que también dio una amplia cobertura para que ahí se, se hagan los programas más interesantes y más hermosos para, para digamos, atraer al público cruceño y también para iniciar la, la nueva vida de los artistas que, que estaban naciendo en Santa Cruz ahí también podemos hacer notar de que se, se hacían programas en la radio URIGOTA, programas individuales de artistas que querían sobresalir o que querían hacer sus grabaciones de discos Luego, otro, otra radio que podemos también este, mencionar es la Radio Centenario de Lolo Araú, que ahí se hicieron una infinidad de programas, este, concursos musicales, y en el cual podemos nosotros, este, digamos, distinguir entre esos programas el Tautalín, el taurtalín, el, taurtalín, el, hit, el Ritmo -bo, este. Eh, que fueron uno de los programas más, más escuchados eh, en esa época. Después tenemos este, un programa que se hizo esperando Enrique Guzmán, que fue un programa de música internacional. Luego tenemos la radio Morón, la radio Morón otra, otra radio que, que le dio alta cobertura a los artistas cruceños. Pero este, enmarcando fundamentalmente en la radio rural y en la radio... Grigotá podemos decir que el famoso eh, Pechín este hacía su fa famoso programa el camba curioso en la radio rural era un programa que lo hacía este señor con música y con sátiras a, lo, a los políticos de esa época o sea que si hacían algo bueno los alababa y si hacía algo malo también los reprochaba y luego este, este programa pasó a la radio Grigotá con, con el cacique Grigotá se llamó entonces, que vuestro programa también de bastante valía después también la moró tenemos programas interesantísimos como La Tremenda Corte después este, buscando nuevos valores del 71 y así sucesivamente. entonces resumiendo, la radio ha sido un bastión fundamental para que nazcan tantos artistas y es increíble, los artistas que nacieron en esa época ya, ya se van, van acabando quedan muy poco y, y no vemos una reacción por medio de la televisión, de las radios ahora para que un nuevos artistas, quiere decir que la radio ha sido fundamental para que Santa Cruz tenga una época de oro que ha sido para, según mi criterio, del 50 al 80.
1: Muy bien. Mandos... Tengo entendido que antes las radios contaban con auditorio dentro de su instalación. Este, sí. ¿Eso fue positivo para los artistas en cuanto a la difusión de la, de la cultura? Lógicamente,
4: porque, porque la, la actuación del artista no, no, no se concentraba en una caseta nomás, donde estaba el locutor y el artista, no. Este, por ejemplo, tenemos la Radio Libertad tenía, tenía un auditorio en la cual entraban en esa época 120 personas. Este, después tenemos la Radio Centenario también tenía su auditorio ahora este, la Radio Rural tenía un pequeño auditorio que no era para muchas personas y bueno ese, ese era digamos el espacio que la radio daba pero lo, lógicamente que cuando habían concursos ellos hacían en su pequeño auditorio y luego eh, culminaba culminaba eh, esos, esos festivales en el, en el Coliseo de Gilberto Pareja creo que se llamaba el Coliseo Santa Cruz antes. Entonces ahí ya se llenaba completamente porque eran eran programas que se editaban durante tres, cuatro meses y había tanta expectativa del público que ya cuando había las finales este la verdad que, que era increíble la cantidad de gente que muchas veces hacían dos hasta tres días las actuaciones esas para fin, finalizar y como anécdota podemos decir también de que las radios crearon un monstruo en esa época que le podemos decir un monstruo medio medio de una se lo podía catalogar como que era un artista pero un arti un neoartista como fue don Ramiro Montero que era un, un personaje que que cuando cantaba, o sea no cantaba bien, pero cantaba ciertas ciertas canciones que él componía pero que más que todo eran jocosas y como él no llegaba al, al, al tono pero increíblemente este señor llenaba coliseo Ramiro Montero, Que yo pienso que mi amigo Jorge Gil puede aclarar un poco más esto de Ramiro Montero, porque ha sido un fenómeno en esa época, llenaba más que cualquier artista de Santa Cruz, era inclusive, muchas veces este, llegó él a cantar en, en una jaula porque la gente iba solamente a mofarse de él, a tirarle tomate y entonces, y qué pasaba de que, de que para que no lo no, no, no digamos, no, no le ataque a su humanidad, muchas veces cantaba en una jaula entonces fue una, una de las grandes anécdotas Que tuvo Santa Cruz como un cantor Inclusive este cantor fue a Fue a San Pablo a actuar En una en uno de los mejores canales Que estaban de la época. Pero allá lógicamente que hizo un papelón tremendo claro.
2: Qué pena, ¿no? Que hoy las radios no cuenten con auditorios Bueno, y hablando De los sellos discográficos Que promocionaron a los artistas ¿Cuáles fueron Don Jorge Gil?
3: Bueno Primero, bueno, eh, una alegría que eh, eh, escucharlo a Armando hablar sobre aquellos temas, porque él fue un producto de, de la radio, él eh, se volvió incluso un ídolo cruceño juvenil eh, a comienzos de los años 60, lo admirábamos mucho porque él empezó no, no cantando, sino cantaba la música de la nueva ola que sonaba mucho en aquella época. Bueno, los sellos, la, la, las casas discográficas eh, que aparecieron, eh, se instaló a fines de los años 40, el año 49 se empezó a instalar eh, lo que se convertiría en la primera casa discográfica eh, nacional que fue Discos Mendes. En a realizar sus eh, primeras grabaciones en 1950 eh, uno de, de los temas que, que primero se grababa de, de lo primero que se grabó fue eh, eh, aquella aquella bellísima canción en las playas del Beni y lo hizo Trueno Saucedo eh, ustedes tienen creo que esa, esa grabación este, y luego empezaron Continuaron las grabaciones, eran grabaciones de 78 revoluciones que se las hacía para aquellos discos de Vitrola que todavía se utilizaban, discos muy grandes en los que en cada cara del disco entraba una sola canción, eh, eran 78 revoluciones por minuto, entonces imagínense, necesitaba un Tan grande para meter una sola canción, además era, eran discos muy frágiles que solo se los podía escuchar en las, las vitrolas. Eh, eso más o menos ocurrió hasta mediados de los años 50, cuando ya empezó a llegar el micro surco y entonces empezaron a, eh, a grabarse de una manera diferente. Eh, a fines eh, de los años 50, a comienzo de los 60, es cuando aparece disco y, y muy cerquita eh, de, de, del nacimiento de Discolandia aparece discos Lauro y después eh, estuvo Eriva. Eh, pero fíjese usted, Lauro fue en Cochabamba y las demás, las demás eh, casas discográficas estaban en La Paz. En Santa Cruz en aquella época nunca hubo una casa discográfica, una productora de discos. Por lo tanto, los artistas cruceños, si querían grabar Tenían que irse hasta La Paz y eso resultaba muy complicado y muy difícil, y muy costoso. Entonces eh, yo considero que siempre eso significó un freno para que tantos artistas eh, cruceños y del oriente boliviano eh, puedan grabar.
1: Ya que estamos recordando a los artistas y las canciones, ¿cuál es, ¿a cuáles artistas no podemos dejar de nombrar en este momento, don, don Armando? ¿Cómo dice este, que ya que estamos recordando a los artistas y las canciones este, ¿A cuáles artistas no podemos dejar de nombrar en este momento? Bueno este, eh, En primer lugar este, A Negro Velasco Por ser el, el, el
4: que inició toda, toda esta Toda esta racha Se puede decir de, de, de grandes producciones De grandes canciones Porque fue el que, el que dio se, se puede decir la patada inicial. Este, y luego eh, A Seguidamente, pues, a, a Gladys Moreno, a La Saldaña, a Arturo Sobenes, Los Cambas, después a Los Cruceños, después este, tenemos este, a Darío Parada, a, bueno, a Los Cunumia a Los Príncipes, a Arminda Alba, a Los, los Cambistas digamos, por, su, por lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y, y, y podemos decir también que entre medio... Este, hay los, a, a, artistas venianos también como los, los, los taitas que también han aportado muchísimo al folclore, folclore oriental
2: Bueno y hablando entre los ritmos que todavía no hemos mencionado están el ritbobo y el taurtalín, creados por Germán Toledo, ¿los podemos recordar ahora don Jorge Gil?
3: Bueno precisamente sobre este tema habló Armando eh, porque Germán Toledo que ya venía, él era, él era novidente y había realizado algunas grabaciones en la Argentina a comienzos de los años 60 con composiciones, él siempre eh, componía sus canciones y compuso boleros, taquiraris, justo que cuando se celebraba el cuarto centenario, eh, eh, él, él lanzó un long play que había grabado en Buenos Aires, un larga duración, y... Más o menos a mediados, casi fines de los años 60, eh, sale el Tautalín con un ritmo propio creado por Germán Toledo Herrera eh, y otros ritmos. Esto eh, tuvo éxito gracias a la radio. Si, si no hubiera sido por la radio, pues este tan solo quedaba en, en, una, en una grabación más de, de aquellas que salían en, en esa época. Pero la radio eh, convirtió... Eh, esta creación de Germán Toledo Herrera En todo un festival eh, Que empezó enloqueciendo a la ciudad Todas las noches eh, escuchábamos eh, eh, El concurso de los cantantes eh, la posibilidad de que, de que salgan nuevas voces de que eh, tengamos una final extraordinaria en el Coliseo que era un lleno total eh, creo que fue una iniciativa muy importante, apoyada siempre por la radio y que con el correr de los tiempos también se propagó a las provincias eh, el, este festival de Germán Toledo Herrera también se llegó a hacer en Montero de ahí por ejemplo salieron los norteños y otros grupos más de las provincias eh, fue, fue muy importante Pero fue todo gracias al esfuerzo Al trabajo, al apoyo de la radio
1: Y bueno pues Aprovechando que tenemos acá al fundador Y voz principal del grupo Los Cambitas Hablemos pues de este grupo Porque ha sido y sigue siendo Importante para la región eh, ¿Podemos recordar algo de la historia y producción Del grupo Los Cambitas que usted preside Don Armando?
4: Bueno, este nuestro grupo Nació mm, En una forma no programada, ¿no? Sucede que en el, eh, en el año 66, cuando se estaba iniciando la feria de exposición, este, nos hablaron pa, me hablaron para hacer un tema a la feria, eh, la Cámara de Industria y Comercio, y yo hice, Negrita, vamos a la feria, y salió, pues en un concurso salió ganadora, y, y nos mandaron a Cochabamba a, a grabarlo. El tema, y ahí fue cuando le hablé a Milton y a Ramón Coimbra para que hayamos hecho un trío e irnos a Cochabamba a, a grabar este tema. Y ahí fue de que do, sucedieron dos cosas importantes. La primera fue de que Enrique Durán, que en esa época era director de, 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 de Discos Lauro me dice: ¿Y por qué no aprovechamos para que en su viaje.? que cante este, canten el tema Lunita Camba, que recién lo ha sacado Percy Ávila, y lo graban, eh, y, y bueno, lo, lo interpretan y lo graban, aprovechemos para grabarlo. Entonces, este bueno, le, entonces tuvimos que ensayar los dos temas de la feria, y después Lunita Camba y, y otro, una chovena más, y nos fuimos a Cochabamba nosotros. Y fue ahí de que nos habló don Laureano roja para que entremos al festival de, de música del año 66, el festival Lauro y Compa, Lauro se llamaba, y, y bueno, con gran sorpresa de que cuando entramos a cantar los tres, este, tuvimos la aceptación inmediata del público, fundamentalmente porque éramos los primeros que estábamos cantando en esa época la canción El y Desconocido, de Unita Camba. Entonces empezó, lo cantamos y el público empezaba a corearlo y a aplaudir eh, con las manos, digamos, este ritmo. Entonces la sorpresa mayor fue de que en, esa, eh, en ese festival sacamos el primer lugar, el 66, eh, y, y no teníamos nombre nosotros. Este, un, le ponían en un, un conjunto camba, no teníamos nombre. Bueno, nos ganamos el primer premio y llegamos a Santa Cruz y en la Feria de Exposición presentamos, la nos, nos dieron una copa, unos pergaminos y, y bueno, y ahí en el stand de, de, de la Feria de Exposición, este, que era una feria con muy bajo, bajo nivel, digamos, porque recién estaba empezando, este... <coughs> Eh, ahí, este don Laure, don, eh, ¿cómo se llama? Don Alfonso Rojas Moncayo, que era el director de la radio Amoró, dijeron, bueno, le vamos a dar nombre a, esto, a estos jóvenes, porque en esa época teníamos 17, 18 años. Y, y bueno, y empezaron, estaba Bismarck Freiler estaba eh, Romero Zuna, Bernardo Silva y empezaron ahí en delante del público a ver qué nombre, démosle a ver los príncipes, ya hay los príncipes, ya hay los, uno el otro, el otro, hasta que al final los camba ya hay los cambas y Arturo Sovene, bueno, y como son jóvenes, esto pongámosle los cambitas, así nace el nombre de los cambitas, y de ahí pues fue una, fue fue muy interesante, digamos, lo que pasó de ahí, porque nosotros como decía el chavo, sin querer, queriendo empezamos a grabar grabar este y, y no lo, no lo tomábamos muy en serio porque grabábamos y no y no actuábamos nosotros mucho en público hasta que al final en el 70 ya fue cuando, cuando ya tomamos un poco más en serio la cuestión y empezamos a grabar en una forma ya consecutiva los mejores temas que, que se escuchan ahora en Santa Cruz la mayor parte lo hemos grabado nosotros tenemos nosotros 44 discos grabados, o sea, alrededor de 600 temas hemos grabado durante toda la existencia del grupo Los Camitas. Y por el grupo Los Camitas han pasado, han pasado 25 artistas, 25 artistas los cuales, los cuales algunos han muerto y otros están vivos.
5: Volaron botellas y vasos y por también recibí. Me cayó una botella en la frente Que de sí. de repente en el suelo me vi Al rato llegaron los pacos Cogiéndome el brazo, dijeron así Este ha sido mi sargento Lo demás es cuento, ya lo conocí No, mi cumpita, don Paco Le juro, no miento, que yo pues no fui Pues ese choco, guatoco Que de un botellazo me, me hizo dormir hizo eso me pasa por Mosquetero, Eso me pasa por Guriceo. Eso me pasa por novelero. Nunca lo volveré a hacer. Eso me pasa por
1: Mosquetero, Eso me pasa por Guriceo. Eso me pasa por novelero. Nunca lo volveré a hacer. Gracias a don Hermano Tercero, gracias a don Jorge Gil. Por estas reflexiones y por todo lo que nos han hecho recordar. Hasta aquí llegó el sector denominado el fomento a los artistas locales. Pero usted no se vaya, amigo oyente. sigue en sintonía de Radio Educativa, porque la primera maratón radial Santa Cruz y la Radio, una sola historia continúa. El sector súper interesante que se viene está dedicado a Raúl Otero Reyes. Él, además de poeta, fue un gran radialista. Pero antes, escuchemos la canción El Negocito del grupo Los Cambitas. Oh, 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 oh,
5: El tipo gordo me convenció que procesar en mi propiedad una hoja verde que me haría rico en poco tiempo me prometió. Pronto empezó el laburo y así pisando, salía el producto blanco y yo mirando. Pronto empezó el laburo y así pisando, salía el producto blanco y yo mirando. Llegar tanto todo sin tom y son, alquilé un chalet y me compré un último modelo que se llamaba Mercedes-Benz y a todo dar con tanta plata que yo tenía y una cuenta en Panamá y después viajé a Río Janeiro, luego a Colombia y al fin llegué hasta Miami. Hasta que el día no me dieron preso a Capitán, la auto y a mí. No te preocupes, me dijo el gordo, ese problema lo arreglo yo. A la semana mi le dieron, los tribunales la libertad. Y hace tres años que yo estoy preso por el negocio del capital. Ese producto blanco salió un demonio. Le estoy pagando condena y me la ese producto blanco salió un demonio Estoy pagando condena en helado todo Ese producto blanco salió un demonio Estoy pagando condena en helado todo Ese producto blanco salió un demonio en, novie en noviembre
0: Hola amigos, les habla Roger Otero Arteaga Los invito cordialmente a sintonizar Radio Educativa el próximo 7 de noviembre a partir de las 8 de la mañana para que tengamos un diálogo abierto en el programa Santa Cruz y la Radio Una sola historia
5: Santa Cruz y la Radio Unidos por la Historia Muy pronto en Educativa 100.3 FM En noviembre